0: Fala pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês Hoje nós teremos mais um podcast da nossa série de livros E dessa vez será sobre o livro de Gálatas, como vocês puderam ver aí no título Então, vamos comigo A Carta aos Gálatas começou a circular entre os cristãos por volta dos anos 48 e 58 Cristo. Contudo, ainda não há evidências mais precisas sobre as datas. Quanto à autoria, fica claro logo no primeiro capítulo que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Você sabia que na época em que a epístola foi escrita, a expressão Galácia era usada normalmente em dois sentidos, geográfico e político? Sim, no primeiro sentido, referia-se à parte centro-norte da Ásia Menor, ao norte das cidades de Antioquia de Pisídia. No segundo sentido, tinha a ver com a organização da província, por volta do ano 25 a.C., e que incluía essas cidades e mais alguns distritos ao sul, sob o comando geral e absoluto do Império Romano. Antes de encontrar Paulo, os galatas praticavam um misto de costumes locais e gregos no local que hoje é a região central da Turquia. Acostumados a viver com medo do destino, da morte e dos deuses, eles se emocionaram ao saber que Cristo podia libertá-los desses medos a fim de que pudessem viver uma nova vida, agradando ao único Deus. Por isso, quando chegaram alguns mestres ensinando que para agradar a Deus era preciso realizar a circuncisão e tantos outros costumes e práticas judaicas, os gálatas ficaram confusos. Mesmo assim, passaram a conciliar o sistema de Jesus com a lei de Moisés, até Paulo vir e intervir. No contexto de hoje, iremos falar sobre um panorama geral do livro de Gálatas e quero que você seja meu companheiro nessa viagem. No capítulo 1, vemos Paulo, logo de início, se apresentando como por intermédio de Deus, eliminando todo e qualquer tipo de pensamento que pudesse corromper a identidade dele e dar margem a pensamentos de que ele não falava da parte de Deus. Acompanhamos a indignação de Paulo com aquela igreja, pois vemos que eles já faziam questão de tornar a lei algo tão valioso como se ela pudesse salvar. Aquela igreja... Havia dado completa abertura ao, entre aspas, evangelho judaizante, que consistia em reaver todas as práticas ritualísticas da lei dos judeus. Vemos que eles deram ouvidos a esses falsos profetas que se levantaram no intuito de desmentir Paulo e seus ensinamentos. Ensinamentos esses que Paulo insistia em afirmar que havia recebido diretamente do próprio Cristo e de mais ninguém. Ele inclusive começa a contar seu processo de conversão e como ele, tendo sido instruído desde menino nas palavras da lei mosaica, havia se tornado um pregador da graça de Deus aos gentios por intermédio exclusivo de Cristo que o havia comissionado ao ministério. No versículo 16, que é onde ele fala desse comissionamento ao qual eu acabei de citar, vemos a expressão gentios, que no vocábulo original significa literalmente povos ou nações. No entanto, comumente, seu sentido designava estrangeiros e, portanto, pagãos, não adeptos à religião judaica ou sem fé em Deus. A expressão pessoa alguma usada na última frase desse versículo pode ser traduzida literalmente por carne e sangue, que no Novo Testamento sempre se refere à fraqueza e ignorância humana. Paulo volta a reafirmar a veracidade de suas palavras e com autoridade se impõe para mostrar sua identidade em Cristo. Acho interessante ressaltar que a Arábia, que Paulo cita nesse capítulo, foi um lugar de retiro solitário para Paulo, e também o é para nós. A Arábia é um tempo de imersão em verdades recém-descobertas, é sem qualquer tipo de conversa ou crítica de amigos ou familiares. Em alguns momentos de solitude, podemos enxergar o significado do amor de Deus por nós desenvolver a compreensão e aceitação do perdão de Deus por nós e aprofundar o sentido de Deus nos ter aceitado. Paulo precisava daquele tempo para assimilar tudo o que acabara de acontecer, e assim é conosco também. No capítulo 2, continuamos a acompanhar Paulo enquanto conta sobre suas viagens e seu processo de conversão. Vemos claramente o quão preocupado está o apóstolo em relação a todos os falsos profetas que estão se levantando contra a graça de Cristo. Interessante ressaltar que Paulo, ao exortar Pedro, o cobra concernente a sua postura frente aos judeus e frente aos gentios. Pedro, quando estava com os judeus, se fazia de judeu, mas nem mesmo ele se portava daquela maneira quando os judeus iam embora. Isso nos fala algo. Quem é você quando está frente a alguma autoridade eclesiástica? Quem é você quando está sozinho? Precisamos ser homens e mulheres de palavra. Se estamos só, somos íntegros. Se estamos com alguma pessoa que julgamos ser autoridade, precisamos continuarmos íntegros. Integridade não fala de o quanto você é santo, segundo a moral dos homens, mas o quanto você é inteiro e verdadeiro, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Paulo já havia comunicado a eles acerca da liberdade em Cristo, e como eles podiam de fato ser livres para viver uma vida plena nele. Mas o povo insistia em voltar às antigas práticas judaizantes, como meio de se chegar a Deus. E é justamente isso que a religião faz conosco. Nos aprisiona em uma performance, e nos faz querer acreditar que quanto mais performático formos, mais de Deus teremos. E sabemos que isso não passa de uma falácia. Paulo já começa comparando o Evangelho que estava sendo pregado pelos falsos profetas como um feitiço. A maneira com que ele se surpreende e declara que, de fato, eles só poderiam ter perdido o juízo para crer nas obras humanas é chocante. De fato, quando olhamos para o nosso cenário atual, vemos o quanto ainda estamos, como igreja brasileira, preso a certas indulgências e boas obras para se achegar a Cristo. Porém, creio que já está se levantando um tempo de renovo e entendimento da palavra viva, do logo de Deus. Quando pensamos em lei e graça, vemos um debate de certo antigo, porque era justamente isso que aquela igreja estava vivendo. Eles queriam viver pela lei, pela justiça própria, e Paulo estava os conduzindo a uma mudança de pensamento, uma renovação de mente, para que então eles pudessem desfrutar da obra consumada de Cristo e reinar em vida. Acho interessante quando Paulo usa o exemplo de Abraão, que era de fato o grande pai dos judeus, para mostrá-los que Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça. E por meio da promessa, todos temos acesso a Deus, gentios e judeus. Somos frutos da semente que foi Cristo. Se hoje andamos por meio da fé, foi porque Cristo se entregou e anulou enfim as obras da lei. E hoje caminhamos por fé, não pelo que fazemos ou sentimos mas porque cremos que fomos aceitos. E já não existe mais diferença entre nós, não existe mais diferença entre pretos ou brancos, alto, baixo, rico ou pobre, homem ou mulher. Todos fomos feitos família de Cristo após crermos nele. A lei foi nossa tutora, até que Cristo viesse. Antes de Cristo, precisávamos da lei para viver. Como um tutor, mas após ele, nossa esperança está depositada 100% no sacrifício de Cristo, e não em nossas mãos. Não somos filhos da escravidão, mas sim da liberdade. Paulo continua instruindo a Igreja da Galáxia a viver a plenitude de Cristo e a andar simplesmente pela graça. Acho interessante a comparação de Isaac como filho da promessa e Ismael como filho fruto da tentativa de Abraão em cumprir a promessa por ele mesmo. E obviamente, isso não o levou a viver a plenitude da promessa antes do tempo. Abraão tentou, por sua própria justiça, seu próprio mérito, viver o que Deus tinha prometido a ele. Mas quando de fato ele confiou e entendeu que precisava vir de Deus e que ele nunca teria mérito em nada, a promessa se cumpriu conforme Deus havia falado. Impressionante que é justamente assim que as coisas estavam acontecendo naquele período. Uma perseguição dos legalistas contra os judeus que haviam acabado de começar a viver a liberdade de Deus. Os hereges queriam por força trazer o judaísmo misturado à graça, mas isso é incoerente. Não existe meio termo entre lei e graça. Ou você anda pelo espírito e a novidade de vida dele, ou você anda pela lei. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Se, portanto, vivermos uma vida livre com Ele, não precisamos nos limitar ao peso da escravidão da lei. Pois, quando tentamos viver pelos nossos próprios esforços e quando começamos a seguir mais e mais planos religiosos, anulamos assim, em nossos corações, a verdade de Cristo e seu sacrifício árduo na cruz, nos fazendo assim cair da graça. Ou seja, o que Paulo está falando é que quem por si só tenta se justificar para se achegar a Deus, se desliga de Cristo e está fora da graça. Percebemos assim que em Cristo, nem o mais religioso ou aquele que mais precisa de Cristo e não se encontra em nenhuma religião, os dois nunca se achegarão a Deus pelos seus próprios atos, sejam eles bons ou ruins, seja pelo débito ou seja pelo crédito. O que importa, de fato, é a fé expressa em amor. Paulo ressalta também como eles se deixaram levar pelo discurso herege, e como estavam antes disso, mas como um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de teologia legalista leveta toda a graça, e assim eles se deixaram ser influenciados por essas heresias. Seria muito mais cômodo para Paulo continuar pregando a justiça própria, a circuncisão e todas as outras coisas juntamente com a graça, mas como ele mesmo falou, o escândalo da cruz estaria anulado. E ele ainda enfatiza que seria melhor que castrassem aquele que estivessem disseminando esses discursos errôneos que estavam confundindo aquela igreja. Semelhantemente, Paulo traz um questionamento muito pertinente, que também ouvimos lá na carta aos romanos, que inclusive, caso você não tenha ouvido, já aproveita e escuta após esse podcast que é o fato de não usarmos a graça e a liberdade como libertinagem, mas sim para servir os outros em amor. Quando usamos a liberdade de Cristo para deixarmos para trás a velha natureza, aí sim entendemos o que é a graça. E então Paulo começa a falar dos frutos da carne de uma vida fora de Deus, que é basicamente o que vemos no mundo afora, em contextos destruídos pelo pecado. Mas quando então decidimos viver pelo Espírito, os frutos começam a aparecer. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida e muitos outros. O legalismo não produz nada desses frutos, nenhum deles. O fruto não é algo feito, produzido ou comprado. Uma árvore não se esforça para dar frutos, ela simplesmente o gera. E outra coisa, nenhuma árvore é igual, cada uma dá fruto em seu tempo, pois não há motivos para comparações. Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Paulo os instrui a cuidar da própria vida, pois... E se um dia aquela igreja se tornasse aqueles que precisavam de perdão? E para nós, igreja atual, da mesma forma, pois não faz sentido ataviarmos um sentimento de peso e culpa aos outros se, de fato, um dia... Podemos ser nós mesmos nessa posição de, de receber perdão do corpo de Cristo. Portanto, precisamos agir com compaixão uns pelos outros, com amor uns pelos outros. Pois assim como plantamos, assim colheremos. Se plantamos sementes pelo Espírito, colheremos vida. Mas se plantamos morte, isso colheremos. Nós sabemos que a nossa boca, aquilo que nós falamos, tem poder. Portanto, se transformarmos a nossa mente e renovarmos ela através do Espírito e trouxermos sempre palavras de vidas para as pessoas, independente da posição delas, assim o corpo ele vai estar agindo em uma função relevante. Ele vai estar agindo de acordo com a paixão de Cristo e como ele se move. Queria agradecer a você que escutou até aqui, e eu claro que a graça do Senhor vai te instruir em toda a verdade, em toda boa obra. Eu acredito que Deus tem uma graça relevante para nós nesse tempo. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos eu queria que nós pudéssemos orar. Amém? Pai, eu oro pela vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que a Tua graça salvadora, redentora... Que o teu amor e as consolações do Espírito seja com essa pessoa, onde quer que ela esteja, Pai. Que nesse momento, as revelações do Espírito se tornem reais e vívidas. Que ela sinta e que ela veja o teu amor em todas as suas formas. Eu te agradeço, Pai, pela vida dessa pessoa que me ouviu nesse momento. Em nome de Jesus. Bom, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, eu vou deixar aqui no card o meu Instagram para você entrar em contato comigo. Pode me mandar mensagem no direct que a gente pode trocar uma ideia. Eu não tenho todas as respostas, mas o que eu puder estar tá te ajudando e orando junto com você, a gente vai fazer isso junto. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a você que ouviu até aqui, que esteve comigo. É, se você não sabe, são três podcasts. Essa série ela foi dividida em três podcasts sobre três livros diferentes. O primeiro que nós estudamos juntos foi Romanos. O segundo foi Atos, dos Apóstolos. E o terceiro é esse agora, de Gálatas. Então, eu te agradeço por ter me ouvido até aqui. Espero que você tenha se edificado de alguma forma. E aqui se encerra essa jornada. Muito obrigado. E em breve nos encontraremos.